0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: Буквально 50 километров от МКАДа и начинается буквально-таки глушь. Ни тебе однотипных многоэтажек, ни сетевых супермаркетов, ни фастфудов, ни вечной суеты и толчи, Только поля, реки до да леса. Дороги пустые, кругом практически никого. Вот кто-то, вот наблюдая такую картинку, подумает, скукота, господи, да помирить проще. А другие скажут, так вот же он, рай. Вот только здесь и можно растить детей. Вдали от всяких соблазнов, вдали от всяческого дурного влияния. Так все-таки, что заставляет? Успешных жителей столицы уезжать в деревню целыми семьями. Сегодня именно это и обсудим. Здравствуйте, меня зовут Антон росланов Вместе со мной Дина Карпицкая, специальный корреспондент Комсомолки, начало из заметки которой я только что с большим удовольствием прочитал.
2: Всем здравствуйте. А... Хорошая тема, добрая, да? Мне прям приятно. А вот я не поговорить. знаю насчет
1: доброе. У нас сегодня за доброту, я думаю, будут отвечать слушатели, которые прям сразу, и я и предлагаю подключаться к нашему эфиру. Плюс 7-967-200, ровно 9702, это наш WhatsApp и Viber. Вот как вы к таким людям относитесь? Они для вас романтики, идиоты, они для вас целеустремленные личности. И ради чего вы бы кардинально поменяли вашу жизнь и переехали, может быть, в глушь? Обращаюсь в первую очередь, я к жителям городов. 8 800 200 ровно 9702. Это номер прямого эфира. И первым на телефонную связь нашей студии выходит Евгений Жуков. Евгений, здравствуйте. Да, добрый вечер. Евгений,
2: добрый вечер Евгений, привет. Я была у Евгения да. в гостях, и он один из героев да, Дина, нашей, нашей публикации. И знаешь что не все твои знакомые же правильно поняли наш посыл, что уехать в деревню это неплохо, хорошо, и что это не такая же глушь.
3: Ну, на самом деле, да, к этому относятся все по-разному. Кому-то эта история нравится, и кто-то выйдет в этом романтику, кто-то считает, что жизнь деревне э, в 21 век уже э, не самый лучший вариант. Ну, в общем, у каждого тут своя правда.
1: Жень, вам 32, 32. 32, да? 32, года. 32 года. Вы до того, как решили всю семью, а это... Немного, немало жена и двое детей Одному пять, другому полтора года Вы занимались чем? Мальчику
3: четыре, девочке полтора До этого я занимался и занимаюсь Продолжаю заниматься бизнесом У меня небольшая сеть в магазинах Меда Добрый Пасечник Сейчас магазинами занимаются у меня управляющие И у меня появилась возможность Находиться в Москве не 7 дней не неделю, а, грубо говоря, 2 недели, 2, пару раз в неделю я приезжаю там, по рабочим вопросам на совещание. Этого достаточно. Э, ну и, соответственно, э, вот в таком режиме деревня становится доступна, скажем так.
2: Женя, а чем тебе москва ты не угодила, скажи? Что тебе плохо здесь жилось? И в чем причина переезда?
3: Ну, на самом деле, с Москвой все в порядке. Москва мне нравится. Но решили... С женой в качестве эксперимента вот, попробовать пожить на природе. Ну и в последнее время, в принципе, в Москве какое-то такое, может быть, это знаете, накапливается такая некая усталость от пробок, от того, что все постоянно куда-то бегут. И ну, раз возможность получилось попробовать пожить на вольной на свободе, там, где поспокойнее, ну почему не попробовать?
1: У нас сейчас модно всякую эко-фигню деревни называть. Вы в настоящей деревне живете.
3: Да, у меня самая настоящая старая деревня называется Дубровка. Там старый поселок есть. Ну, вот есть поселок новый как раз, где я участок приобрел. Там новая нарезка. А так деревне это уже много лет. И, и там даже магазина
2: там... нету, Действительно деревня. Деревня на краю да, леса да. очень красивые, Там поля, леса. Сколько, я сама... сколько
1: домов в деревне?
2: Ну, Мне кажется, там дачных больше, чем таких постоянных, да, Жень? Или все-таки есть постоянные жители?
1: Ну,
3: всего там, всего там наверное... Домов, наверное, 50, я не считал, но вот так вот, на скидку. Постоянно там есть значит, проживающие, у меня там на моем поселке, там соседи, наверное, 5-6 постоянно живут. Ну, а так, конечно, активнее там все летом.
1: Слушай, ну как вот, вот двое детей, да, перспектив, понятное дело, что огромное количество в Москве, в смысле развития ребенка, в смысле там кружков каких-то, школы нормально устроится, детский сад, вот уже на носу у вас скоро будет, да? Как
2: вы справляетесь, расскажи, пожалуйста, Жень, с, этим, с этой задачей.
1: Ну, опять-таки, повторюсь, что у нас это
3: пока не переезд, знаете, там уехали и на века остались в деревне. Пока у нас как бы, идет проба пера, скажем так а На данный момент у меня дети в садик не ходят, в принципе, старший и не ходил в садик Ну, У меня есть возможность, чтобы жена не работала, поэтому с детьми занимается она Ну, а у старшего такого прямо жгучего желания куда-то бежать в садик особо не было, поэтому мы и э, не стали использовать этот вот вариант, скажем так, э, э, времяпровождения для ребенка. Вот. Что касается э, развития детей, кружков и так далее, в принципе... есть в Чехове, мы живем вот недалеко от Чехова. Ну, как недалеко, 20 километров, но. По московским меркам
2: поток... это много, но по деревенским это немного, потому что дороги но пустые, и буквально да. там 10 минут, и ты в городе.
1: Жень, какой-то вы не настоящий дом дауншифтер-то получается. Плюс 7 traf- 967 20 ровно 97.02. Это наш Вайбер. Это наш Вайбер и WhatsApp. Плюс 7 967.20 ровно в 97.02. Тут уже огромное количество сообщений. Ну, например, вот такое, Жень. Я вам в первую очередь это адресую. Недельку вторую, по в глуши и обратно. За сто лет отучили от деревни. Это как бы личная такое оценочная лирика. лирика. да вот а, 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 а Теперь вам. Ездить туда-сюда – это вам не как Агафья Лыкова. Вот вы попробуйте, как она. Настоящая деревня, отсутствие коммуникаций, дрова, керосин.
2: Слушай, а я не понимаю, а почему нужно отказываться от благ цивилизации? Да, есть деревни сейчас современные, Что-то где сейчас... есть горячая exhibition. вода. Подожди, и Дин,
1: это Дина Карпицкая, наш очень эмоциональный спецкор комсомольской правды. Это я напоминаю нашим радиослушателям. Не адвокатирую ま.... Женя. Не адвокатируй. пожалуйста, я Женя Да, вам слово.
3: Ну, смотрите, по поводу Агафии Выковой, на самом деле, есть, наверное, люди, которые постигли этот уровень дзена и, наверное... Уезжают э, э, в такую глушь, как она жила но, ну, наверное, это какие-то единичные случаи На самом деле, э, я ну, как, так, так категорично бы к делу не подходил На самом деле, э, если есть возможность попробовать Почему не попробовать? У меня вот такой подход. Вот понравится, не понравится, посмотрим. Поживем там год два, а, ну не понравится, как дальше будет. Понравится, поживем побольше. В общем, а, как, когда у меня а, такой вот посудим. если
1: сравнить, Женя, если сравнить А-а-а. расходы жизни в Москве и в жизни вот. Да, в... как раз
2: я хотел этот вопрос поднять, да.
1: Я прочитал. Погубал да, по губам. Да. По
3: поводу расходов. У меня статистика вся накапливается. И после переезда за город у нас расходы сократились на
1: 30-40%. А если в денежном эквиваленте? Ну уж простите, что в карман лезу, но это дико интересно.
3: Ну, в денежном эквиваленте минус... Сейчас скажу сколько. Минус 90 тысяч рублей где-то.
2: Нормально. И притом я хочу заметить, что уже не очень современный такой дом красивый, который обошелся ему с учетом покупки земли и вообще всего. Столько, сколько стоит однушка в пределах МКАДа. То есть у него сейчас трехкомнатный особняк. Ну, так вот я назову. Особняк сейчас наши слушатели сразу начнут писать. А, сожрались. Не, ну, такой хороший домик, небольшой, но вполне комфортный.
3: Да, домик небольшой, современный. Значит, 65 квадратных метров. Там большая гостиная, две спальни. Нам, в принципе, пока хватает.
1: И все-таки вот что было самым главным? Ради чего это вот, вот конечная это цель, если хотите?
3: Ну, смотрите.
1: я правда искренне пытаюсь как... вот, понять, просто, да? да.
3: Какой-то глобальной цели там и какой-то там супер идеи. Нет. А, значит. В принципе, тут мы из чего исходили Значит, квартира Значит, проживание в квартире Либо вот попробовать пожить Пожить на природе Сели, с женой посидели Вот что на данный момент было бы ну, и ей удобнее, и мне, и, возможно, детям. Ну, вариант на природе жизни, он, как бы, имеет место быть. Тем более и жена моя, и я выросли в деревне, и, как бы, мы знаем, что такое свобода, что такое настоящая воля, и почему бы детям не дать возможность, по крайней мере, когда они совсем маленькие, вот, попробовать а, такой жизни. Значит, ну, опять-таки, у меня отец занимается пчеловодством. Почему? И я реализую эту продукцию. И мы хотим попробовать здесь, в Подмосковье, организовать небольшой, так сказать, филиал пасеки. Может быть, организуем даже какое-то. Да, ну, Жень, сейчас точку запятой поставим.
1: Mm-hmm. Я напомню, говорим сегодня о том, почему успешные московские жители уезжают в деревню целыми семьями. Через две минуты мы продолжим.
0: Особый случай. Давайте,
4: давай.
1: Ага, все ясно. Человек не вписался в Москву, который не верит слезам, нашел бизнес по себе недорогое Дело не в деревне, а в том, что ты можешь потянуть и что не можешь. Видимо, образование среднее и навыки... Тоже. Это Наталья Гусева. Она Жень пишет в это,
2: на, э, это реакция
1: наших э, э, слушателей на то, что мы обсуждаем, А обсуждаем и почему успешные жители столицы уезжают в деревню целыми семьями. В студии Дина Карпицкая, корреспондент Комсомолки.
2: Да, всем добрый вечер. Я в корне не соглашусь с Натальей. Это просто какая-то ерунда. Чтобы жить в деревне, построить там себе дом, это наоборот нужно быть человеком сильным и уверенным, и чтобы создать такой бизнес, который работает в Москве без, практически без тебя, ну. Но... Не знаю, Наталья, может, вы, конечно, можете так, научите нас. Женя, а ты еще с нами, да?
3: Да-да, я с вами, я немножко прослушал, о чем там речь была.
2: Да, тут просто уже всякие сообщения сыпятся, что... А, а действительно, какое у вас образование, Жень? скажите, пожалуйста?
3: Высшее финансовое.
2: Вот
1: так вот. это, это, это самый короткий, самый емкий ответ на сообщение Натальи Гусиной. Да, а
2: мы тут в перерыве спорили с Антоном, вот что чтобы вот так вот сделать, уехать все-таки в пустынную местность, давайте так уже тут на деревню всякие нарекания, потому что это не деревня, а дачный поселок, вот скажем, просто уехать, в, не в городе жить. Нужен особый склад ума. Вот ты мне рассказывал, что у тебя родственник есть, который не смог в загородном даже ночевать пару раз остаться.
3: Ну да, да, да. Но... Это от человека зависит. Тот, кто в деревне никогда не жил, наверное, для него это дикость большая. Но, опять-таки, я повторюсь, так как я сам родом из деревни, для меня это абсолютно нормальная среда.
2: Мне понравился Жень в гостях. У него там две собаки прекрасные, дети, которые на улице целый день веселятся. Вот так они могут выйти во двор одни погулять? Вот у тебя могут дети во двор выйти на площадку детскую? а там могут. Конечно нет. Мама их видит, вот окна огромные, все видно, все хорошо. Что касается школ, детских садиков, да, Жень, тут еще немножко нужно подождать пару лет, чтобы понять, насколько это все, да, вписывается сейчас в жизнь такую деревенскую. Но да, чуть, да, да. мы чуть попозже поговорим про это.
1: Да, Жень, спасибо вам большое. Евгений Жуков, собственно, человек, который переехал с женой и двумя детьми в деревню Дубровка. Я напомню, наши координаты эфирные 8 800 200 ровно 9702 это наш номер телефона. Вот как вы относитесь к таким людям, да, вот вроде все было, уехал в деревню не в деревню, но, тем не менее, из города. Для вас то романтики или идиоты. Звоните, рассказывайте и вашими историями делитесь. Плюс 7, 967-200, ровно 9702 от нашего WhatsApp и Viber.
2: Вот здесь пишут, как может успешно коренной москвич уехать в деревню дедушки? Не верю. Значит, смотрите. Это наша опять Наталья. Наталья, у меня есть одна знакомая, успешная коренная москвичка с тремя образованиями, со своим бизнесом, с семью детьми. Она уехала 10 лет назад, не то что в дачный поселок, просто в Глухомань, в деревню на три дома в Калужской области, живет там 10 лет абсолютно счастлива. Юлия Жемчужникова, психолог, она пишет там книги, у нее корова, коза, то есть она живет. Деревенской жизнь, она продает молоко, дети у нее ходят в школу деревенскую, до которой нужно пять километров идти по лесу, она во всем видит э, свои плюсы. Вот даже в той... Сейчас
1: э, все, кто в городе живут, вот услышав эту фразу «5 километров по лесу», ну как бы вздрогнули. Ты помнишь ту историю в каком-то регионе детям, чтобы идти до школы, давали топор в руки?
2: Я помню, но там все все по-другому. Там есть старшие дети, 11-классники, которые берут с собой младших детей. У них есть лошадь, на которой они иногда-то скачут в эту школу. По дороге этим детям приходят всегда умные мысли, она всегда сравнивает их с Менделеевым, э, с Ломоносовым, простите, который пришел. Я вот вот одного
1: понять понять не могу. Есть ли такая романтика вокруг деревенской понимаешь, жизни, вокруг вот этого дауншифтинга, простите меня за это русское слово, а чего ж у нас тогда деревни-то подыхают? что вот не подыхают, а вот э, и не все
2: подыхают деревни, ломятся. а есть новые русские деревни. Давай их Но тебе называем. же
1: написали в Вайбере, это дачный поселок.
2: Нет, я... Давайте я, в понятиях тогда не В моем путаться. материале есть несколько героев. И есть те, которые уехали в действительно... Давай так назвать. Новая русская деревня. Может, такой термин даже приживется. Вот я увидела, как выглядит эта самая новая русская деревня. Она вообще никак не подыхает. Она, наоборот, развивается. В ней появляются новые жители постоянно. Это, вот в частности, деревня Дровянинова, где я была... А мы будем связаться с Софьей Шатровой чуть позже жителями этой деревни. Между
1: прочим, я немножко ну, так, поинтригую, дозвонимся бы до, Со- до Софьи Шатровой или нет, зависит от того, когда у нее закончится деловая встреча. У человека вот, деловая встреча. В деревне,
2: в деревне, обращу внимание, 150 километров от города.
1: 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона прямого эфира. А мы сейчас вот как сделаем. Вроде, да, говорим о переезде в деревню, но есть повод обратиться. Клиническому психологу. Михаил Хорс у нас на связи. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А, вот. Понятно, что вот эта романтика деревенской жизни, многие, вот я особенно сужу по сообщениям в WhatsApp, так или иначе они и задумывались. Но каждый раз, когда такие мысли возникают, возникают и якоря, которые не дают возможности ее осуществить. Ну что я поеду? Ну да, образование, а у меня родители здесь под боком. Вот скажите, пожалуйста, как понять, вот эти якоря это реальные или это лишь ты себе в голове придумал и вообще-то говоря все можно разрулить?
6: Ну, конечно, все разрулить нельзя, многое только можно. Э, Вопрос, первое, мотивации. Вопрос, второе, страхов. Вот у нас, значит, в голове есть, в головном мозге есть два центра. Один отвечает за удовольствие, другой за страх. Ну, их там много разных, да? Соответственно, когда э, один из этих центров преобладает, когда он выделяет больше нейромедиаторов, человек останавливается, Когда, значит, если центр, отвечающий за страх. Если центр, отвечающий за удовольствие, за вожделение от какого-либо изменения в жизни, перевешивает, человек значит, бросает все и уезжает. А вот от чего это зависит? От, от того, насколько наши страхи обоснованы нашими парадигмами жизненными.
1: То есть пережитым вот, бережит, опытом?
6: Да даже, может, и не опытом Потому что мы городские жители Мы в деревне не жили ну, да. Чем тогда? А нашими навязанными нам Социальными, социальными догмами, что ли да, о том, что дети обязательно должны жить значит, там, в
2: городе. комфортно. Они должны Они ходить не в садик. Должны
6: ходить, да, 5 километров. Они не должны подвергаться опасности, а мы должны иметь теплый унитаз. Вот теплый туалет. То есть история такая, да? что чем больше вот этих должностволодей, которые мы получаем, в общем-то, от социума, тем mm-hmm. больше страдания человека, когда он живет или собирается жить без <связывания> Михаил Анатольевич, всего.
1: спасибо. Главное, мы от вас услышали. Это обществом навязанные да, мнения и а стереотипы о жизни этим. в деревне. Это значит что? Что? Дина Карпицкая, корреспондент Комсомольской правды, что наш с тобой эфир сегодня имеет терапевтическое значение. Вот, вот. Плюс 7967 семь 200, ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. 8800 200, ровно 9702. Это номер телефона прямого эфира. Звоните, высказывайтесь. Может быть, вы сами переехали в деревню. Может быть, вы хотели бы, но расскажите о том, что вам мешает. Или ваши отношения к этим людям, которые смогли это сделать. Романтики они для вас или идиоты, или еще как-то по-другому вы можете их назвать. 8800 200 ровно 9702. Есть у нас телефонные звонки. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь.
7: Добрый вечер. Добрый. А я вот с интересом слушаю. А вы вначале а, сказали, что после 50 километров начинается глушь. Угу. Вот, я живу уже много лет на 83-м километре. Вот, но деревня, ну, военный коротко, то есть не по зову сердца, а по золоту, я оказался. По, по долгу, да, службы. вот И вы знаете, мне сначала... Э, я уехал, когда вот, ну, перевелся туда. Мне э, снился часто, снилось часто прежнее место э, ну, рядом с Москвой. вот И я просыпался, и как Эх, черт, а я mm-hmm. не там, я вот здесь далеко. А теперь мне тоже снялось, что якобы я туда возвращаюсь, я в ужасе просыпаюсь, думаю, ой, я на месте, слава богу, я у себя. Вы знаете, вот определяющие... Дети выросли, а, на автобусе ездили, на военном школу за несколько километров, потихонечку, образов... мы ездили за продуктами, машина была а, в Москву, потому что там не было ничего. Ну а сейчас все, собственно, есть, и вот а, один очень важный момент, он мне запомнился много лет назад, был. Так. Это целый день по Москве катались, катались, электрические там, ты-ты-ты. потом приезжаем. А ну у нас леса, лесистая местность такая. Выходим у себя в городке на остановке, а там, знаете, прохладный чистый воздух. Я его вдохнул полной грудью. Никакая Москва мне, извините, честно, откровенно говорю, не нужна. Мне туда не заманишь никаким калачем. Вошли вы ну, во вкус это...
2: вот этой жизни. Да, спасибо, Игорь, Понятно, большое. Читая
1: WhatsApp и Viber, разве теплый унитаз в деревне это проблема, задаются вопросы. Вот
2: именно, я тоже читаю сообщения, удивляюсь людям. Вот, настроили все коттеджи, ну, постройте тоже. Господи, сейчас все технологии есть. Пошел, заработал денег себе на теплый унитаз, никаких проблем.
1: Вот это мне сообщение очень нравится. Ребят, полностью поддерживаю. Беспомощные вы какие-то и мужики-не-мужики, мужики, и бабы-не-бабы бабы в Москве. Продолжим после небольшой паузы. После этого. Этой самой паузы мы позвоним человеку, который вообще-то известный волейболист. Вообще-то призер Олимпийских игр. И уехал. И вот ради чего он уехал, он нам сам лично и расскажет. Не переключайтесь, студиантон Росланов, Дина Карпицкая, говорим сегодня о том, что заставляет людей, успешных людей переезжать в деревню. Ваше сообщение читаем. WhatsApp и Viber плюс 7 967 двести ровно 9702.
0: Особый случай. Особый случай на радио Комсомольская Правда
1: Жалко. Что? Что большевики уничтожили все крестьянство. А теперь очень трудно вернуться на Землю, особенно когда она чужая, не своя. Нужен не фанатизм одиночек, романтиков, а государственная программа заколачивает гвозди Натальи Гусева в нашем вайбере.
2: Наталья, очень активно. Наталья, спасибо вам за ваши да, мысли. Да, здорово, спасибо
1: большое, что участвуете вообще в этом так активно. А э, я на разрыв просто, просто тема. Я Давай согласна. напомним, о чем мы говорим. А, говорим и о том, что заставляет успешно жителей столицы переезжать в деревню, переезжать на земле работать и так далее.
2: Заниматься фермерством, фермерством заниматься, заниматься. вот
1: Женский голос, который вы слышите в ваших радиоприемниках, это Дина Карпицкая, автор материала в «Комсомолке» в «Свежей». Читайте на сайте, читайте. Меня зовут Антон Арасланов. WhatsApp плюс Viber, плюс 7-967-200, ровно 9702. Мы обещали, что поговорим с олимпийским, э, с призером Олимпийских игр, известным волейболистом. Сейчас пытаемся до него дозвониться. Пока не дозвонились, есть возможность ваше мнение послушать. 8-800-200, ровно 9702, наш номер телефона. Дин, ты уже упоминала в нашем э, разговоре, вот психологиню.
2: Да, мне знакома Юля Жемчужникова. Юля нас слышит, нас большой привет. Она уехала с семью детьми и живет 10 лет в деревне. У нее выросло семеро детей. Она их забрала из Московской, одной из лучших московских школ, увезла вот в эту вот деревню Куновка, там три дома, вот натурально просто три дома, и то один из них дачный. То есть и они там они загнили и, хотели... и спились. Нет, не загнили и не спились, а выучились прекрасно в этой деревенской школе, где пять человек и учителя старой закалки, вот эти, знаешь, которые еще, они по 30 лет преподают, они блестяще все сдали ЕГЭ, поступили все куда хотели. Один мальчик у него сейчас уехал, Арсений, живет на Бали, там он вообще востребованный во всех. Я, я даже удивлялась, когда он говорил, я поеду на Бали, думаю, надо же, из деревни Куновка, представляешь, человек рванул. Уехал туда жить. Дочки у нее... Не, ну
1: справедливости ради все-таки не в Силиконовую долину-то уехал.
2: Ну что? А дочка у нее в Канаде, дизайнер в Канаде. Даже деревня абсолютно. Ну, ну, хорошо, давай. Я тебе, вот я тебе рассказываю, дочь ее уехала в так. Канаду, дизайнер одежды, очень интересная, известный. Она цирковую одежду шила, сейчас она платье там, принты цирковую? свои делала. Сделала цирковую, да. Цирковую для, одежду? Для цирковых артистов, а. конечно у них же, костюмы цирковые а. там есть под номера. Вот Прекрасно у нее выросли дети. Один сын у нее в Москве остался жить. Он закончил там школу, поступил в институт, живет сейчас в Москве, женился. Парни выросли просто великолепные, работящие, Но красивые. потому ли
1: красивые, работящие и на Бали, и в Канаде устроились, что в деревне жили? Мама просто умница.
2: Тут все, тут общее... Такая сборная Солянка, все вместе. Хорошо, а мы до Павла так и не дозвонились. Я немножко расскажу. Может, его пока история Олимпийского нашего. А, Давай Мак... сейчас Максиму дадим Максим... слово, а потом
1: услышим эту историю обязательно. Максим, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Вы тоже сбежали из города или хотите? А, у нас, знаете, даже была двухкратная попытка,
8: ну скажем, как сказать правильно, сбежать или попробовать уехать. А, ну, собственно, смысл. Разговоры в чем? Супруга у нас, собственного жилья ни в Москве, не в Подмосковье нет. И достался мне дом в Краснодарском крае. В свое время это был поселок даже городского типа. Ну, достаточно большой, большой обжитый поселок. И вот мы туда попробовали поехать супругой, с семьей. Это тоже два маленьких ребенка, одному пять, второму полтора года.
2: Так, и?
8: Двукратно, Двукратно мы туда, собственно, уезжали из Москвы. Первый раз уехали, столкнулись с проблемами детских садов, школ. Ну, это уже как в перспективе, закидывая удочку на будущее. Вот прожили там... А проблема есть. в
2: чем? Не было школ, там, у детских садов? Или они и, плохие? Школы что? Есть, школы
8: есть. Вот. Детский сад есть. Но, как бы, для того, чтобы вступить в детский сад, нам заранее сказали, что там определенная, как бы, плата для этого нужна. Это раз. Ну и сад, сельский сад, как бы, э, есть сельский сад. В сравнении с городским, конечно, нас это немножко смутило. Бассейна
2: там... нет или что? Что вас смутило? Ну,
8: бассейна, ну развитие такого, скажем, вот нас всегда вот это вот смущало и до сих пор смущает это в отношении детей.
1: Я, я в итоге Во не иде- понял, я, я в я... итоге не понял, вы где живете сейчас?
8: Сейчас мы уже находимся обратно-таки в Москве, мы еще раз вернулись, попробовали. Вер, вернулись да, вот как-то не нам смогли. не получается. Не смогли.
1: Не, не получается. Спасибо большое. Евгений из Челябинской области нам звонит. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Евгений, город Мияз, Челябинская область. Я как раз человек, который переезжает реально в глушь из города. То есть я в городе прожил всю свою осознанную жизнь 30 лет, и мы с женой перебрались вначале в деревню близ города, завели корову, держу пчел, и вот, в принципе, как бы осуществлял подготовку...
2: Более дальнему забросу семьи, так скажем.
9: Как сказал президент наш, есть новые поселения нового типа, как раз... Я переезжаю в такое поселение нового типа. А расскажите,
1: и что это за поселение? Что, что оно из себя представляет? да?
9: Эти поселения у нас по России более 200 штук. Они представляют из себя не маленькие участочки, а минимум гектар может быть 2 и три. Uh-huh. И объединяются люди там от нескольких десятков семей до нескольких сотен. По России их 230, что ли, этих поселений. В принципе, приморская программа выдел гектара началась как раз таки с подачи вот этих людей. То есть продвижение, а. что людям нужна земля и государство нас, чтобы помогало.
2: А у вас там школа какая-то в этой поселении ну, нового типа есть? Или у вас домашнее обучение там какое-то вообще совместное?
9: Вообще в крупных поселениях там планируется делать свои школы а, с помощью своих сил. Потому что вот у нас сейчас, у меня ребенок старше 9 лет, ее а. полностью обучает жена. То есть курс школьный а. она проходит за несколько... Ну год, годичный курс проходит буквально за два.
2: То есть домашнее месяца. обучение, да, есть такая а форма? Я... Семейное образование. Семейное образование. Семейное... Да, семейное образование.
1: образование. Но вы ездите в школу, вы экзамены сдаете, аттестат будете получать. Это как бы, да, 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 это, да. это это То очевидно. Есть... А, Евгений, скажи, ребенок заболеет?
9: Что, а, что вы, вы делаете? Знаете, как раз таки замечено, что дети растущие в деревне на природе, когда Два шага идти на улицу ну, Все парни, понятно, мать. да, лирика, все
1: понятно На свежем воздухе не болеют и все-таки заболела. Что вы делаете?
9: Ну, если серьезное mm-hmm. что-то, конечно, больница Ну, там есть Ну, сколько, 20-30 километров и город
3: Понятно, то, понятно.
1: понятно, здоровье вашим семье, вашим детям. Спасибо, Евгений, за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Это наш 20-30 номер телефона. 15
2: километров в деревне, это 5-10 минут езды, без пробок, без ничего. По пустой
1: дороге вообще да. никаких проблем. Пока мы не можем дозвониться до известного волейболиста, призера Олимпийских игр Павла Абрамова, ты ездила Раз... к нему в гости?
2: Да, я ездила к нему в гости. Он
1: живет в Тульской области.
2: Он не, не то, что он не живет, он там работает. То есть этот человек работает. взял. Нашелся работу в деревне Хатманово, Тульской области. Это маленькая деревенька. Павел, он олимпийский призер, он известный волейболист. Он участвовал во многих чемпионатах, в том числе у него бронзовая медаль за участие в играх. и как он, как он распорядился с деньгами, которые он заработал, будучи спортсменом? Он купил 20 гектаров земли в этой самой деревне, когда-то давно. В общем, они у него стояли, но ну, решил человек так деньги разместить. Потом пришла необходимость, эти земли надо было обработать, он их впахал, распахал, надо что-то посеять, посеял пшеницу, раз посел пшеницу, она выросла, надо ее собрать, стал собирать, и в итоге сейчас у него свое предприятие, которое называется «Черный хлеб», он выращивает органическую пшеницу, у него там на мельнице офис, его кабинет большой, просторный, внизу муку, муку молят, сверху он там сидит, это все распродает, Успешное предприятие, которым он привлек Сейчас уже своих друзей Друзья тоже из большого бизнеса там э, Ушли, там один занимался рекламой Сейчас он сельским хозяйством Вот они этим хлебом торгуют И он каждый день из Москвы ездит туда работать В деревню, он половину деревни уже обеспечил Рабочие места, у него там работают люди Мельники, там фасовщицы Он сам там на комбайнах Ездит по полям, смотрит Как пшеница, ячмень, там спелта И разная крупа другая ой, крупа, господи, простите э, колоситься в общем, все это в полях, и он уже вот четыре года этим занимается. Я его спрашивала, Павел, вот почему вы не переезжайте то сюда, вот раз не. у вас здесь все есть? Но он говорит, у него семейные обстоятельства, там у него жена первая с детьми в Москве, он их хочет видеть почаще, вторая его девушка сейчас у нее тоже там какие-то, в общем, он сказал, я готов, я вот спокойно могу жить в деревне, мне здесь все нравится, все устраивает, но вот как бы пока я езжу, потому что так удобней семье. А с чего все началось? Вот просто он вот купил как, 20 гектар как, и не просто... знал. Вот, к сожалению, может, быть, дозвонимся, вот как... он сам скажет, с чего у него все началось. Вот, вот, вот так вот он мне это рассказал.
1: Просто и, вот решил. Да, будем надеяться, что дозвонимся до Павла. 8800 200, ровно 9702, наш номер телефона, и до нас Надежда из Белгорода дозвонилась. Надежда, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Вы
1: в Белгороде, в смысле, в городе вы живете? Нет, мы
10: уехали Нет. из Москвы 4 года назад в деревню под Белгород. Вот, стрелять
2: детками. Свя- собрали...
1: Связь не очень хорошая. Я правильно услышал? Уехали из Москвы? Из Москвы
2: в деревню? Из Москвы Белгород. в деревню? Под Белгород? Под Белгород, да. Так, и трое детей у вас школьного возраста?
10: Ну, маленькие еще в садике, да, один уже в колледже, а средний в школе. И
2: как вы там в деревне? Как вам живется? Всего ли вам достаточно школ, садиков? Все вот боятся прекрасно, за образование?
10: Прекрасно. Образование хорошее в школах, как и говорили, что вот ну старые закалки учителя... В вот. садик тоже превосходно все. Ну, ну, в школу далеко
1: ходят, близко, с Нет, топором, нас, без у нас, топора.
10: У нас школьные автобусы собирают деток по всем деревням. Школьные автобусы. Да, школьными автобусами привозят их к школе. Вот. У а нас б... 60 уток, э, куры, в прошлом году баранов держали, ну, как специфическое мясо, поэтому не, не все едят, в этом году отказались.
2: А в Москве вы чем занимались и вообще почему вы
10: уехали? У нас был свой компьютерный магазин небольшой, а я работала ну, в организации достаточно большая. А устали, устали от темпа жизни у детей няни, детей не видел.
1: Или магазин Но... разорился?
10: Нет, нет, магазин совершенно спокойно работал. А ну, вы вот его продали, продали это... прежде, да, прежде чем
1: уехать?
10: Мы продали, и здесь в деревне купили продуктовый магазинчик. Вот, поэтому я занимаюсь детками и магазином. Муж работает в Белгороде и хозяйство. То есть все в принципе
1: спасибо, не Спасибо. Да, страста. Надежда, спасибо вам большое спасибо за звонок. Большое. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Это WhatsApp Viber. После небольшой паузы мы вернемся и продолжим обсуждать деревню, город, кто почему переехал и предоставим возможность подвести итог под нашим разговором главному дауншифтеру нашей страны. Кто это будет, вы услышите очень скоро. Буквально пару минут, и мы вернемся. Антон Расланов, Дина Карпицкая в этой студии. Пишите, звоните. Плюс 7-967-200, ровно
5: 9702. Up,
1: right?
5: Особый случай. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире
1: Переведите, пожалуйста, это ваше даун-слово. Дауншифтер, я просто перед тем, как мы ушли на перерыв, это слово употребил. А вот, собственно, у него и самого самого и спросим, есть ли русский аналог. Ну, переселенец, наверное, да? Передвиженец, переселенец. Итак, говорим мы сегодня о том, почему успешные люди переезжают жить в деревню. Меня зовут Антон Арасланов, Дина Карпицкая, корреспондент комсомолки вместе со мной в этой студии. Добрый всем вечер. Которая побывала в очень интересном месте, где выращивают Кейл. Ну,
2: не только Кейл. Слушай, Еще мы, несколько мы русских слов в эфире. в эфире. уже слышали такой термин, как новое русское поселение, да, вот нам молодой человек звонил из Челябинской области, а я была в такой, в такого плана поселения, в Тульской области. Там организовались фермеры, поселение Марк и Лев. Они, значит, изначально там были бизнес, ну, бизнесмены, все это организовали, естественно. Вот все говорят, что уезжают в деревню необразованные. На самом деле, чтобы ехать в деревню и устроить там свой быт, надо быть ого каким образованным, и ого- каким деловым. В общем, они решили там сделать поселение фермеров. на первое, что нужно в любом поселении. Какой-то культурный центр. Раньше это были дома культуры. Сейчас это такой, сделали они как типа а отель, дача, который первый этаж полностью отдан под такая уютная гостиная с каминами, куда могут приходить и жители этой деревни, и приезжие, приезжие в этот отель люди. Вот, ну, mm-hmm. Из Москвы mm-hmm. хотят съесть, отдохнуть. И сами фермеры там могут продавать свой товар. И представлять свою продукцию А а фермеры, как они набираются? Они вступают в этот кооператив становится участниками вот этого сообщества, и вхож, в, вхож в эту гостиную, в этот отель, и там они представ ну вот и знакомятся с людьми. Вот этого вот Софи Шатрова, да, одна из героинь моего рассказа, она э, работала в инвестиционной компании в Москве, она всегда ее тянула, вот ну, душой хотела она уехать. Сюда, но вот... это звучит
1: красиво в инвестиционной компании, она может работала уборщицей?
2: Нет, она ну, есть, работала, да, была бизнес-леди, в итоге она все бросила, купила себе вот этот фермерский надел в этой деревне дворяни... Дворянинова, Дворянинова. стал выращивать там капусту Кейл, которую она продает в этом же отеле, да? Есть плюс фермерский рынок, куда она. Ну а до
1: капусты ты не будешь? Ну в смысле сколько? Но есть сколько,
2: он... ну, сколько ты есть. Ну сколько-то Плюс она там подрабатывает, подзарабатывает, там что-то помогает, mm-hmm. продает. Там mm-hmm. рядом есть Заокский поселок, и все больше и больше народу туда переезжает. То есть каждый, кто приезжает в эту деревню, имеет право занять любую там территорию, сколько там 20 суток на. 30-40 гектар и заняться каким-то сельским хозяйством. Хочешь там купить? Ну, ты так говоришь
1: занятия, они ее покупают.
2: Они вступают как бы в кооператив. кооператив. А земля им дается в пользование. Понятно. Но позже ты можешь выкупить. Там есть в итоге не только такие фермеры, а есть те, которые ну, живут раз, там, формы. в другой угу. соседней деревне, но они захотели тоже здесь, как бы, вот быть. Есть там семья, например, с пятью детьми, про которые я уже упоминала, ну, они сыр варят, они приезжают туда своим сыром.
1: Поскольку главной темой нашего с тобой, с тобой сегодня эфира мы обозначили, что заставляет людей да, вот да. кардинально менять а, свою жизнь, вот ты когда разговаривала с этой Софией Шатровой, э, которая работала в инвестиционной компании, Сидела ты выяснила, ты поняла, почему она решилась на это.
2: Я хотелось пожить для себя, понимаешь, что такое работать в инвестиционной Но компании. Но она говорит, да.
1: это она говорит. А ты поняла, вот тут ты прониклась тем, что...
2: Мне кажется, это склад характера. Либо ты... Любишь город, и здесь тебе комфортно, ты здесь живешь, даже не думаешь о какой-то деревне. Приедешь, там, дай бог, раз в год кому-нибудь в гости уедешь, скажешь, слава богу, я вернулся домой. Mm-hmm. А кто-то вот чувствует какой дискомфорт здесь в, деревне, ой, в городе, ему хочется жить там. Вот он один раз приехал, увидел эти закаты, рассветы, поля, решил, да нафига мне этот офис, зачем Но, мне это, то это есть, надо? То есть в... Внутренняя потребность, мне кажется. В ответе
1: на вопрос, все-таки побег это или нет? Ты говоришь, что это все-таки побег?
2: Побег, я считаю побег из города.
1: Все-таки побег. Это Усталость от города. 200 ровно, 9702. Наш номер телефона. Александр из Тверской области. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хотел бы поделиться, скажем так, вот и наблюдениями, и сам, в общем-то, я когда-то приехал. Это я заканчивал в середине 80-х, когда перестройка только-только да, входила. Значит, и я ехал в деревню в свою, потому что хотел, значит, скажем так, поработать, стать председателем колхоза в итоге, первым, может быть, своим местным, да. То есть, ну, у нас просто после развода переехали под Питер. Там так. я получил хорошее образование в школе шикарное, по... ну, то есть легко стал ну, потом учился вот здесь, когда переехал. Вот, жил у бабушки, приехал, значит, после армии тоже самое вернулся. Но, но тут вы тут нам только свою жизнь,
1: биографию всю целиком не пересказывать, Нет. я вас умоляю. Ну да, и вот в итоге
4: а. развалили колхозы сверху, просто заставили, понимаете, всех... кто не ну, хотел, ну, то есть
2: уезжать. Люди,
4: кто смог, уехал, Помолоды, кто-то там остался, семьи даже создали и так далее. Но так как все это вот как бы государству плюнуло, вот это все бросили, да, <связать> ну новые в не пришли, вот эти вот либеральные, скажем так, развальные, вот, и, короче говоря, все это бросили. В итоге там ПАИ, там тоже эти аферы были, потом через некоторое время пытались там у кого-то скупить. И в итоге и они тоже этим не занимаются, кто скупил. А есть такие, которые москвичи. Некоторые москвичи, тверичи, допустим, да, значит, они приезжают. Ну, у кого там родина, например, или родина своих там супругов и так далее. То есть они, кто успел, значит, приобрести и вселиться, они многие сохранили вот эти, ну, там, представьте себе, два дома жилых, да? Yeah. Деревня, 10 домов, да, 12, например, вот у нас. Вот, и они практически поддерживали, то есть каким-то образом у них машина, они могли довести, например, человека, когда он заболел или ногу сломал и так далее. То есть, Не бросили а деревья, а в городе в... все. Друг
1: на друга Ой, наплевать. Люди
2: не знают друг друга соседи, а в деревне попробую не знать. Там все-таки мораль Но... больше сохранять приходится, потому что напился ты по деревне пошел, все тебя увидели, как ты прекрасно время провел. А в городе кто тебя заметил? Ай-ай-ай,
1: ай не пьют в деревне. Ай-ай-ай, ай, не пьют. А в городе не
2: пьют, что ли?
1: И в городе пьют. Только в городе пьют, э, у себя, значит, по барам или закрывшиеся, а в деревне... На виду, я и говорю, что так И вот общественное порицание, порицание там посерьезнее будет. Да, Хотя да. что это мы с тобой, тут у нас есть эксперт, который лучше об этом нам расскажет. Герман Львович Стерлигов, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас тут... Э, я
11: я ты... согласен тем, что не надо селиться в деревне, в деревне сильно пьют. Вообще очень плохой пример для детей. Лучше селиться на шипе, так на хуторе и выезжать из города и создавать новую жизнь, новое хозяйство.
2: Вообще бросить и все деревни, вы имеете в виду, а просто строить новое? Да,
11: де, 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 деревни после совдепа, после страшного этой коллективизации колхозов, mm-hmm. безбожия. После этих клубов, кинофильмов, тысяч и так далее, превратились просто в бодрятские заповедники Исключения есть, конечно, но они только подтверждают правила И поэтому детям там не надо быть, иначе они тоже будут бухать, тоже будут с 11 лет заниматься сексом, как телевизор показывает да. а, Тоже будут курить, материться и так далее Поэтому но вот, собственно, это то, о чем мы с
1: Диной и говорили, и Герман
11: выезжать с города, выезжать надо с города, не бояться ничего выезжать из города создавать свое прекрасное крестьянское Вот смотрите, хозяйство.
1: тут сразу несколько сообщений пришло я, я вас тут назвал главным дауншифтером страны, один со мной согласился в том смысле что вы во многом ответственны за то, что показали пример и стали одним из первых движения. в этом как вот бы смотрите, плане да,
11: Вот смотрите, пример мой прежде всего хорош тем, что можно учиться на моих ошибках потому что я много сделал неправильно и для того, чтобы не повторять за мной ошибки лучше посмотреть, что я сделал не так и сейчас вот раньше некуда было приехать и поучиться, посмотреть, а сейчас есть, можно сказать, крестьянская столица, э, Слобода. Туда приезжает огромное количество людей, там проходит обучение разным ремеслом, там Центр возрождения натурального пчеловодства, там российский Центр Российского Крестьянского Собрания, там предводитель Российского Крестьянского Собрания, Сергей Стерликов, мой сын. Э, есть куда приехать и есть а, чему научиться. То есть есть все, что увидеть, что делать не надо и что делать надо. Раньше этого не было, это легче, извините. И сейчас еще есть то, вот, какая основная проблема была у крестьян, когда люди уезжали вот так вот, некуда было сбывать натуральную продукцию, потому что были только сети, вот эти вот скупка всякими там этническими
9: мафиями за
11: бесценных продуктов. А сейчас создана сеть наших специальных крестьянских собраний, созданного магазинчики где высокая ценовая категория для натуральных продуктов. Это и туда правда, при, да. принимают на реализацию а, крестьянские продукты, которые прошли проверку Комитета продовольственной безопасности. Это при Российском крестьянском м-м. собрании создана такая структура, чтобы проверять, чтобы были продукты натуральные, без химии и без гаммун. А у меня к
2: вам и вопрос, Сейчас Извините. есть, куда продукты. И
11: Из... поэтому мы даем не рыбу, мы даем удочку а, теперь крестьянам, потому что вы теперь сбываете за большие деньги. И, э, да, 6. это да, то, о чем, о, чем о чем я говорила, ради Бога,
2: и не, не очень много времени, тоже да. забывать. У меня вопрос к вам. Вы чувствуете, что тенденция переселения из города есть? Что людей все больше и больше этого хотят? Ну, конечно, Или это единицы конечно, все-таки?
11: Конечно. Нет, огромное количество людей хочет переехать. Немногие э, пока решаются, но хотят, по-моему, все города поголовно уже хотят выехать из города. Потому что пищи натуральной нет. Ну
1: Воздух уж поголовно, ну нет. ладно вам. Ну воды, воды
2: натуральной нет. Да,
1: да, да прям. почти поголовно. многие.
2: Да, но я, я согласен. Но тенденция есть, понятна, понятно,
1: понятно. Где-то, правда, на где-то, на посерединке, где-то посерединке. Где-то
11: серединке. Я... Это же здоровье. Это же это в большей степени воля, кстати говоря. И вот еще особенно к бедным людям хочу обратиться, у которых нет тех заветных нескольких миллионов рублей, чтобы создать свое крестьянское хозяйство. Uh-huh. А, уважаемые. Не только хозяева есть на белом свете, еще есть батраки. И вы сейчас говорите, я не хочу быть батраком. Многие говорят, а вы сейчас кто? Вы сейчас батрачите, только батрачите в городе. А, а, Герман Львович, вопрос, Алексей. В условиях, Алексей в WhatsApp денег. нам прислал
1: вопрос. Можете на него ответить коротко, да, да или нет? А там, он извините, спрашивает,
11: а вот, а вот если найти Герман хозяина, Герман он, он спрашивает: уходить, есть среди таких хорош, людей
1: те, кто уехал в деревню без значительного начального капитала, без денег, да или нет?
11: Я я такой человек. Я после президентских выборов, неудачно для меня. Уехал в ноль, разорившись, и в долгах. То есть так. вы отвечаете
1: у меня на была, этот вопрос? У меня да. Спасибо и... большое, Антон Росланов, Дина Всем Карпинская. была. Спасибо были за интересный разговор.
5: Особый случай.